0: In dieser Episode schließe ich meine häufigen Fragen im Fachgespräch rund um die Programmierung ab. Viel Spaß dabei! Hallo, zurück zu den häufigen Fragen im Fachgespräch. Ich hatte es in der letzten Episode ja nicht ganz geschafft, die Fragen zu Ende durchzugehen, denn ich habe noch einige auf der Liste stehen. Deswegen habe ich bei den Eigenschaften von Programmiersprachen aufgehört. Heute nehmen wir uns dann die letzten drei Punkte vor, die Objektorientierung, die Fehlerbehandlung und dann noch ein paar tiefergehende Fragen. Schauen wir mal, wie lange das heute dauert. Ich hoffe, ich komme mit einer halben Stunde hin. Ich lege einfach mal los und setze nahtlos da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Die Objektorientierung. Da haben wir noch so ein paar Sachen vergessen. Ja, vergessen nicht, aber die habe ich nicht so sinnvoll unterbringen können in den bisher behandelten ähm, Fragen rund um die Objektorientierung. Deswegen habe ich noch mal so ein paar Sachen zusammengeschrieben, die man im Rahmen der Objektorientierung noch fragen kann. Und es geht gleich los mit dem Schlüsselwort this. Was macht das this? Ähm, this, das sollte man nicht meinen. Das ist etwas, was man als äh, Entwickler eigentlich fast täglich benutzt. Aber viele können es trotzdem nicht erklären, was dahinter steckt. Und this ist eigentlich relativ einfach. Das ist ein Zeiger auf das aktuelle Objekt. Meinen Programmierlehrlingen bringe ich das immer wie folgt bei. Wenn ich ein Objekt instanziere, dann gebe ich der Variablen, der ich dieses Objekt zuweise, ja einen Namen. Als Beispiel Auto BMW gleich New Auto und dann gebe ich da die Parameter rein. Und über diesen Namen, BMW in diesem Fall, kann ich eben auf dieses Objekt zugreifen, kann dort Methoden aufrufen und äh, Eigenschaften auslesen und so weiter. Aber was ist denn, wenn ich diese Klasse Auto jetzt programmiere und ich noch gar nicht weiß, wie die Variable später heißt, der ich zugewiesen werde als Klasse Auto? Das kann ich ja nicht wissen, das liegt ja beim Aufrufer. Da brauche ich aber jetzt ja irgendeine Möglichkeit, um auf mich selbst quasi zuzugreifen, ohne einen expliziten Namen dafür zu vergeben. Und für diesen Zeiger auf mich selbst, da muss ich irgendeinen Namen definieren und dieses ist eben this. Das heißt, das this zeigt einfach auf mich selbst, auf die aktuelle Instanz der Klasse, in der ich gerade programmiere. Das war's schon. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt. Ähm, nämlich Static. Static ist noch ein Schlüsselwort, das ich äh, mal am Rande erläutert habe, aber was man für sich alleine stehend auch nochmal gut nachfragen kann. Was bedeutet denn jetzt Static? Static oder, wenn ich es übersetzen würde, eben der statische Kontext. Äh, das kann ich vor Attribute oder Methoden oder auch Klassen schreiben, aber wir nehmen jetzt mal Attribute und Methoden die können benutzt werden, ohne eine Instanz ihrer Klasse zu haben. Das heißt, wenn ich bei dem Beispiel Auto von eben bleibe, dann kann ich schlecht bei einem Auto Gas geben, wenn ich kein Objekt dieser Klasse, Klasse Auto dann habe. Ich kann nicht einfach sagen, Auto gib Gas, sondern ich brauche halt eben ein konkretes Auto, um da Gas zu geben. Es gibt aber auch Methoden oder Eigenschaften, die völlig unabhängig von einer Instanz sind, sondern die allgemeingültig sind. Wie zum Beispiel, angenommen wir würden das da ablegen wollen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen. Angenommen die gäbe es und die läge bei 130 km/h, dann wäre es ja blöd, wenn ich die an einem Objekt hinterlege und jedes Mal ein konkretes Auto fragen muss, wie die Höchstgeschwindigkeit ist. Das wäre unsinnig. Stattdessen würde ich das an die Klasse auto-hängen und dann diesen Zugriff über die Klasse regeln. Damit das funktioniert, müssen eben diese Methoden oder Attribute static sein. Static oder der statische Kontext, das ist auch das, was ähm, ausgeführt wird, bevor das Programm wirklich gestartet wird, wenn man so will. Wenn ich mal an Java denke, da habe ich meine Public Static Void Main. Diese Main-Methode kann nur deswegen aufgerufen werden, weil die static ist. Denn wenn sie nicht static wäre, müsste ich sie an einem Objekt aufrufen. Aber zum Zeitpunkt des Programmstarts gibt es ja noch gar keine Objekte. Denn das Programm läuft ja noch gar nicht. Also an welchem Objekt sollte ich diese Methode aufrufen? Da, da gibt es keins. Das geht nicht. Deswegen muss die static sein. Also alles, was im statischen Kontext läuft, das führt die Laufzeitumgebung aus, bevor meine ersten Objekte instanziert und ausgeführt werden. Deswegen sind die static. Jetzt haben diese Static-Methoden insbesondere leider einige mh, Nachteile, aber auch einige Vorteile. Der große Vorteil ist, da sie nicht an einem Objekt hängen, sind sie auch nicht abhängig vom Zustand eines Objekts. Wie zum Beispiel beim Auto, wenn ich da Gas gebe, ne, dann hängt natürlich da die Änderung des Objekts davon ab, welche Geschwindigkeit das Auto denn aktuell hat. Wenn es schon mit Höchstgeschwindigkeit fährt, dann kann ich so viel Gas geben, wie ich will. Es wird nicht mehr schneller. Ja? Wenn ich das jetzt zum Beispiel testen will, brauche ich aber auch ein Auto, was zum Beispiel im Stillstand ist, ein Auto, was normale Geschwindigkeit fährt, ein Auto, was Höchstgeschwindigkeit fährt und so weiter. Und jeder dieser Zustände sorgt dafür, dass sich die Methode unterschiedlich verhält. Was wir auch wollen, was ja auch sinnvoll ist. Aber das macht das Testen etwas schwieriger. Wenn ich dagegen eine statische Methode habe, dann ist die von keinem Zustand irgendeines Objekts abhängig. Das heißt, ich kann die einfach aufrufen und kriege als Ergebnis etwas zurück. Das heißt, ich bin in meinem Setup für den Test ähm, deutlich einfacher. Ich brauche nämlich kein Setup. Ich kann die Methode einfach aufrufen und kriege was zurück und teste dagegen. Fertig. Bei einer... Instanzmethode müsste ich erst ein Objekt erzeugen, das Objekt in einen gültigen Zustand versetzen, in einen bestimmten Zustand für den Test, den ich durchführen will und dann kann ich die Methode erst aufrufen. Also sehr umfangreich zu testen und das funktioniert bei statischen Methoden deutlich einfacher. Auf der anderen Seite haben sie auch einen Nachteil, zum Beispiel kann ich sie nicht überschreiben. Wenn ich statische Methoden habe, dann sind die in der Klasse definiert und die sind nicht polymorph. Das heißt, wenn ich jetzt eine Vererbung habe, eine Klasse, die von meinem Auto zum Beispiel erbt, dann kann die diese statische Methode nicht überschreiben sondern es wird immer die Methode an der konkreten Klasse aufgerufen und ich kann sie nicht eben ja, polymorph mit einer anderen Implementierung versehen. Das geht dann leider nicht. Ja, dann kommen wir zu einer ganz anderen Frage, aber ungefähr auch in dem Bereich Methoden wenigstens, nämlich was ist ein Konstruktor? Ein Konstruktor ist eine ganz besondere Methode, die eine Objektinstanz erzeugt. Das heißt, die ist dafür zuständig, aus einer Klasse ein Objekt zu instanziieren. Und diese Methode, die ich da aufrufe, die hat zumindest in Java und auch in vielen anderen eine ein ganz bestimmtes Aussehen, eine ganz bestimmte Signatur. In Java ist es zum Beispiel so, dass der Konstruktor den Namen der Klasse eins zu eins übernehmen muss, also inklusive CamelCase und so weiter, und keinen Rückgabewert hat. Das heißt, wenn ich mir eine übliche Methodendefinition angucke, dann habe ich eben Rückgabewert, Name, Parameter. Ein Konstruktor hat keinen Rückgabewert, hat denselben Namen wie die Klasse, und hat dann ganz normal die Parameter. Daran erkenne ich quasi in Java einen Konstruktor. Das muss aber nicht so sein. In anderen Programmiersprachen ist das auch anders. Ja, zum Beispiel in PHP, da hat der Konstruktor den definierten Namen unterstrich unterstrich initialize. Ja, und damit wird dann zum Beispiel ein Objekt instanziert. In Ruby heißt der Konstruktor einfach new, Ja, wie eine ganz normale Methode. Und wenn ich den Konstruktor in Promiersprachen aufrufen will, dort ist es eigentlich fast überall identisch. Da mache ich es nämlich mit dem Schlüsselwort New. Das ruft eben diese besondere Methode auf, den Konstruktor. In den meisten Promiersprachen, Java, C-Sharp, PHP, wird das New vor den Klassennamen geschrieben. Also Auto A gleich New Auto. In anderen Promiersprachen ist das anders, wie zum Beispiel in Ruby. Da mache, da mache ich Klassenname Punkt .New. Das heißt, da sieht der Methodenaufruf des Konstruktors genauso aus wie bei allen anderen Methoden. Das unterstreicht nochmal, dass der Konstruktor tatsächlich nichts anderes ist als eine besondere Methode. Also warum soll die anders aufgerufen werden? Warum soll ich dafür New benutzen, wenn ich auch einfach die Syntax benutzen kann wie für alle anderen Methoden? Da haben sie sich bei Ruby ein bisschen Gedanken gemacht und das ein bisschen optimiert, wie ich finde. Ja, jetzt ist die Frage, was packe ich denn in so einen Konstruktor rein? Welche Parameter sollte ein Konstruktor bekommen? Da sage ich immer, ein Konstruktor sollte all die Parameter bekommen, die nötig sind, um das zu erzeugende Objekt in einem gültigen Zustand zu hinterlassen. Der Konstruktor hat eine zentrale Aufgabe, nämlich, dass man keine Objekte erzeugen kann, die ungültig sind. Wenn ich also zum Beispiel ein Auto habe und es ist ganz wichtig, dass es einen Kilometerstand hat, dann muss der Konstruktor diesen Kilometerstand in einem gültigen Zustand hinterlassen und nicht einfach sowas sagen wie oh, Kilometerstand gleich minus 1, sondern der muss dafür sorgen, dass der Kilometerstand zum Beispiel mindestens null ist, ja, dass er also nicht negativ sein kann. Das ist ganz wichtig, damit ich eben nicht Objekte einfach wahllos erzeugen kann und dann arbeite ich damit und irgendwo später, äh, wenn ich das Objekt dreimal irgendwo durchgereicht habe, tritt auf einmal ein Fehler auf, weil irgendein Attribut in einem ungültigen Zustand ist, zum Beispiel weil der Wert 0 ist oder weil der Wert negativ ist oder was auch immer. Dafür sollte ein Konstruktor Sorge tragen. Der sollte alle die Parameter reinbekommen, die absolut notwendig sind, um das Objekt korrekt zu erzeugen. Ganz oft gibt es auch Attribute, die ich nicht zwingend setzen muss, die einfach auf den Standardwert gesetzt werden können. Dafür sollte auch der Konstruktor dann so getragen. Dafür überlädt man den Konstruktor dann sehr häufig. Sie also sage, es gibt einen Konstruktor, der alle Werte, die notwendig sind, reinbekommt, aber es gibt auch andere. Konstruktoren, die den ersten überladen und dann bestimmte Werte einfach auf Default-Werte setzen, wie zum Beispiel Kilometerstand auf 0. Ja? Aber eben nicht auf Null oder auf Minus 1 oder sonst irgendwas, sondern in einen gültigen Zustand. Das ist die Hauptaufgabe des Konstruktors. Dann haben wir noch zwei völlig andere Fragen, die damit erstmal wenig zu tun haben, nämlich einmal, was sind Enumerations? Enumerations, das sind Datentypen mit einer endlichen Menge an erlaubten Werten. Der Klassiker ist sowas wie Wochentag. Wochentage gibt es genau sieben Stück. Das werden nicht mehr und auch nicht weniger. Und die haben einen definierten Namen. Und da will ich mir nicht jedes Mal merken, wenn ich programmiere, war jetzt null Sonntag oder Montag. Ich weiß es nicht mehr. Stattdessen lege ich mir eine Enumeration an, wo halt alle erlaubten Werte drinstehen. Also Montag, Dienstag, 0 bis Sonntag. Und dann habe ich den Vorteil, dass ich zum einen sprechende Namen benutzen kann und nicht irgendwelche Int-Werte zum Beispiel, die den äh, Datentyp repräsentieren. Und ich habe den Vorteil, dass ich auch keine anderen als die erlaubten Werte benutzen kann. Ich kann da nicht einfach, wenn ich zum Beispiel int als Wochentag benutze, auf einmal eine 8 reingeben. Den achten Wochentag gibt es nicht. Das ist mit Enumerations ausgeschlossen, weil ich eben nur eine Liste der erlaubten Werte definiere und gar nichts anderes reingeben kann, als in dieser Liste steht. Und dann die letzte Frage, welche Vorteile bieten Listen gegenüber Arrays? Auch das eine recht allgemeine Frage. Wenn wir jetzt an Listen denken, an die generischen Klassen, eine List of T zum Beispiel, ähm, was hat das den Vorteil gegenüber Arrays? Ja, der zentrale Vorteil ist eigentlich, dass sie redimensionierbar sind. Arrays sind ja in ihrer Länge fix, die, wenn ich sie äh, deklariere, muss ich gleich sagen, wie lang dieses Array ist. Also zum Beispiel String 5, ja, das soll also genau String 5 äh, String-Elemente dort drin stehen können und ich kann den auch nicht verlängern oder verkürzen oder sonst was. Er bleibt fix. Und bei Arrays ist es jetzt so, dass die im Speicher wirklich hintereinander angelegt werden. Wenn ich also sage New String 5, dann werden dort fünf String-Elemente im Speicher platziert und zwar direkt aufeinander folgend im Speicher. Das heißt, die sind wirklich als ein Block im Speicher abgelegt. Und da habe ich bei Listen den Vorteil, die liegen nicht als ein Block da, sondern die sind redimensionierbar. Und wie funktioniert das? Jedes Element der Liste zeigt im Prinzip auf seinen Vorgänger oder Nachfolger, je nachdem, was man braucht. Meistens äh, auf beide. Das heißt, ich habe eine doppelt verkettete Liste zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in die Datenstruktur äh, abtauchen wollen und das funktioniert dann so, dass ich die, das eine Listenelement einfach irgendwo im Speicher ablege und das hat dann halt einen kleinen Zeiger auf das nächste Objekt und äh, dieses Objekt kann irgendwo anders im Speicher liegen, ist ganz egal, denn der Vorgänger weiß ja, wo es liegt. Das heißt, ich kann auch einfach die Liste erweitern oder ich kann Elemente wieder rausnehmen oder umsortieren oder was auch immer. Das kann ich mit einer Liste verhältnismäßig einfach. Mit dem Array ist es halt so, ein Block im Speicher und der ist dann da. Und wenn ich den größer machen will, ja, dann geht das halt nicht. Bei Listen geht das, weil sie redimensionierbar sind. Eventuell sind sie sogar ein bisschen schneller als Arrays, aber das kommt dann wieder auf die Promiersprache und die Implementierung an, welche Liste man nimmt, ja, ob es zum Beispiel eine Linked-List ist oder eine Array-List, die im Prinzip nichts anderes ist als ein Array, bloß mit Listenfunktionen, ja. Also da gehen wir jetzt ins Detail, das interessiert dann tatsächlich in der Prüfung auch niemanden mehr. Aber der zentrale Vorteil ist, dass Listen eben redimensionierbar sind und Arrays eben nicht. Ja, das waren so ein paar Fragen zur Objektorientierung, die mir nochmal so eingefallen sind, die ich nochmal klären wollte. Dann kommen wir nun zum nächsten großen Punkt, nämlich der Fehlerbehandlung. Und da steigen wir direkt ein mit dem allseits beliebten Thema, was sind Exceptions? Exceptions sind in vielen Programmiersprachen heute Standard für die Fehlerbehandlung, deswegen sollte man das durchaus erklären können, was dahinter steckt. Eine Exception beschreibt im Prinzip eine Fehlersituation in einem Programm und diese Fehlersituation, die kann herumgereicht werden. Das heißt, ich muss diese Fehlersituation nicht dort behandeln, wo sie auftritt, sondern sie wird einfach immer weitergereicht durch alle Aufrufer zurück, bis sie irgendwo dann mal behandelt wird. Und in dieser Fehlersituation stehen dann Informationen drin, wie in welcher Zeile, in welcher Klasse und wo auch immer dieser Fehler aufgetreten ist. Das heißt, der gesamte Stacktrace steht da drin, aber auch welcher Fehler genau es ist und auch die, die Schwere teilweise lässt sich aus der Exception ablesen. Also ob es ein, wie soll man sagen, ein, ein ganz schlimmer Fehler ist oder nicht ganz so schlimm. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ich diese Exception im Prinzip, das, also eine Exception ist einfach ein Objekt einer bestimmten Klasse oder einer Klassenhierarchie. In Java haben wir zum Beispiel wirklich die Klasse Exception, von der ich erben kann. Es gibt aber auch noch eine andere Klasse Error zum Beispiel und es gibt auch noch so ein Ding dazwischen, das ist das Throwable und beide erben davon von Throwable, also das, die Error-Klasse und die Exception-Klasse ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob Throwable ein äh, Interface ist oder eine Klasse. Auf jeden Fall hängen die in einer äh, Hierarchie zusammen. Und diese Exceptions, die kann ich jetzt mit einigen Schlüsselwörtern in der Promiersprache. Ja, man, man hat dann so ein bisschen so die Analogie wie so einen Ball, den ich werfe und auffangen kann. Und rund um diese Analogie drehen sich auch die ganzen Schlüsselwörter. Und zwar gibt es dort die bekannten Schlüsselwörter try, catch, throw und in Java noch die Besonderheit throws. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Das try, catch, das umschließt einen potenziell fehlerhaften Code in meiner Programmiersprache. Ich könnte also sagen, try und dann mache ich was, was eventuell fehlerhaft sein könnte, wie zum Beispiel uh, Connect-to-Database. Und bei diesem Connect-to-Database kann einiges schief gehen, wie zum Beispiel Benutzername, Passwort ist falsch oder die Datenbank ist nicht erreichbar. Ja? Und wenn das auftritt, dann wirft dieser uh, Code, der diesen Fehler produziert, eben eine Exception. Die wird dort geworfen und die kann ich dann in meinem Catch-Block entsprechend auffangen. Ich sage dann also Catch mal die was auch immer. Database not found exception. Und dann kann ich darauf reagieren und diesen Fehler eben behandeln. Wenn ich dann in dem aufgerufenen Code, der den Fehler produziert, tatsächlich manuell eine Exception werfen möchte, dann ist das Schlüsselwort dafür throw. Also wir reden hier die ganze Zeit von, von Java, aber in anderen Promiersprachen ist das sehr ähnlich. In C-Sharp zum Beispiel. In Ruby heißen die ähm, anders. Da heißen die zum Beispiel raise, um eine Exception zu werfen. Aber in den meisten gängigen Promiersprachen heißt es throw. Und in Java kommt noch eine Besonderheit dazu. Da gibt es nämlich die sogenannten Checked Exceptions. Dort kann ich Methoden kennzeichnen als potenziell fehleranfällig. Und das bedeutet, ich muss die Fehlerbehandlung beim Aufruf einbauen. Ich kann diese Methode nicht einfach aufrufen, ohne ein Try-Catch drumherum oder selber die Exception weiterzuwerfen, indem ich an meine eigene Methode nochmal wieder das Throws dranschreibe. Dieses Konzept der Checked Exceptions, das ist... Äh, ja, Grundlage für viele tiefe Diskussionen, ob das gut ist oder schlecht. Man müsste wissen, dass es in Java ebenso ist. Ich kenne keine andere Programmiersprache, wo es so umgesetzt ist, aber Java hat das nun mal durchgezogen. Und Das bedeutet, diese Checked Exception ist etwas, was ich auffangen muss, während die Unchecked Exceptions eben solche sind, die auftreten können, die ich aber nicht unbedingt auffangen muss. Also zum Beispiel Laufzeitfehler, die ich auch gar nicht erwarten kann, wie zum Beispiel, die Festplatte ist voll oder der Speicher ist voll. Ja? Das sind Dinge, die kommen so unregelmäßig vor, auf die kann ich jetzt nicht bei jedem Fitzel Methodenaufruf reagieren. Wenn das auftritt, dann habe ich Pech gehabt, dann kann ich vielleicht in irgendeinem globalen Try-Catch solche Sachen behandeln, aber ich kann auch eigentlich nichts machen, wenn das auftritt. Wenn die Festplatte voll ist, ja, hm, was kann ich dann tun? Weiß ich nicht. Ne? Deswegen gibt es diese Unterscheidung in Java. Einmal Checked und Unchecked. Das wäre dann auch gleich die nächste Frage, die man da stellen könnte. Also, was gibt es für Exceptions in Java? Ich habe es gerade gesagt, Checked und Unchecked. Und der Unterschied ist, dass die Checked Exceptions gefangen werden müssen und die Unchecked Exceptions nicht. Das wäre es dann auch schon zum Bereich Fehlerbehandlung. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, nämlich zu den tiefer gehenden Fragen. Da habe ich auch nochmal einige Sachen zusammengestellt, die ich äh, ja, nirgendwo anders unterbringen konnte, sage ich mal, und die ich auch nicht um unbedingt jedem Prüfling stellen würde, oder anders gesagt, äh, wovon ich nicht ausgehen würde, dass jeder Prüfling sie beantworten könnte. Also das sind eher Fragen, die ich so einem Einser-Kandidat vielleicht stellen würde. Und Das geht dann los mit einer meiner Meinung nach noch ziemlich einfachen Frage, aber trotzdem kann man das nicht voraussetzen, dass jeder das kennt. Was ist Refactoring? Refactoring, dafür habe ich mal eine ganz tolle Definition irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo. Auf Deutsch die Semantik-Invariante-Modifikation von Quelltext. Das ist Refactoring. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ja, Semantik-Invariant. Semantik und Syntax äh, hatten wir schon mal in einer früheren Podcast-Episode auseinandergenommen. Semantik ist ja die Bedeutung meines Codes. Und wenn etwas invariant ist, dann bedeutet das, dass sich das nicht ändert. Das heißt, die Bedeutung ändert sich nicht. Modifikation heißt ja bearbeiten und Quelltext ist klar. Das heißt, ich verändere den Quelltext ohne die Bedeutung zu verändern. Das ist Refactoring. Und das ist auch eine schöne Definition, wenn man das mal ein bisschen anders formuliert. Ich verändere den Quelltext ohne das nach außen sichtbare Verhalten zu ändern. Was bedeutet das? Ich mache den Code schöner. Aber ich ändere eben nicht, was er macht. Zum Beispiel habe ich einen ganz tollen Algorithmus programmiert, der aber leider total langsam ist. Und es ist meinetwegen ein, ein Suchalgorithmus. Dann, wenn ich den jetzt refaktorisiere oder refactore oder wie auch immer ich das nennen will, dann verändere ich eben die interne Struktur dieses Codes. Ich benenne vielleicht Variablen um oder ich nutze einen anderen Algorithmus oder weiß der Geier, ich extrahiere Methoden, um den Code lesbarer zu machen. ja, Solche Dinge. Aber das führt nicht dazu, dass die Methode sich nachher unterschiedlich verhält, nachdem ich dieses Refactoring gemacht habe. Das heißt, genau wie vorher, wenn es ein Suchalgorithmus war, wird es das Element in einem Array meinetwegen finden, genau wie vorher Egal, ob ich ein Refactoring mache oder nicht, das Verhalten ist unverändert. Nur der Code selber, die interne Struktur wird verändert, meistens mit dem Ziel, um den Code besser lesbar zu machen für den Menschen. Denn im Computer ist es eigentlich völlig wurscht, wie die Variablen heißen. Ja? Aber der Programmierer, der den Code liest, der sollte ihn auch gut verstehen können. Und dafür sind viele der Refactoring-Maßnahmen, die es so gibt, ein paar die schon erwähnt, wie zum Beispiel Variablen umbenennen, Methoden extrahieren, die sind eigentlich dazu da, um dem Programmierer, dem Leser des Codes das Leben einfacher zu machen. Wichtig ist beim Refactoring, dass ich das nicht einfach so machen kann, sondern dass ich normalerweise dafür Tests brauche, automatische Tests, Unit-Tests, um meinen Code abzusichern. Ich will ja sicherstellen, dass die Bedeutung sich nicht verändert, das heißt, das nach außen sichtbare Verhalten muss vorher und nachher gleich sein. Aber wie kann ich das sicherstellen? Nur durch Tests, nur indem ich ausprobiere, ob sich was verändert hat. Und dafür brauche ich Unit-Tests. Das heißt... Nummer eins, die Voraussetzung, um einen Refacting durchführen zu können, ist, ich muss automatische Tests haben. Denn wenn ich die Struktur meines Codes verändere und mache dabei äh, aus Versehen was kaputt, das wäre schlecht. Das darf ja auf keinen Fall passieren. Und das kann ich nur quasi beweisen, indem ich Tests habe, die ich vorher nachher laufen lasse, und die sicherstellen, dass sich wirklich nichts verändert hat. Dann kommen wir zu einem weiteren Stichwort, was man meiner Meinung nach heute durchaus erläutern können müsste. Aber nicht jede Sprache kann das, deswegen würde ich es nicht allgemein voraussetzen. Aber wenn ich zum Beispiel mit C-Sharp arbeite, dann ist das Schlüsselwort. Typinferenz für mich schon eigentlich Voraussetzung, dass man das erken, äh, erkennen auch ja, aber auch erklären können muss. Also was ist Typinferenz? Typinferenz bedeutet, dass der Compiler den Datentyp einer Variable automatisch ableiten kann, ohne dass ich ihn explizit angeben muss. Aber der Datentyp ist nachher dann auch wirklich fix. Das hat also nichts mit dynamischer Typisierung zu tun, sondern ich lasse den Datentyp einfach weg. Aber meine statisch typisierte Programmiersprache erkennt von alleine, welchen Datentyp äh, es denn dort eigentlich äh, geben müsste. Und ab diesem Zeitpunkt ist das dann auch der Datentyp. Als Beispiel, in C-Sharp haben wir das Schlüsselwort var. Damit kann ich eben Variablen definieren, ohne den Typ anzugeben. Ich kann also sowas machen wie var test gleich in Anführungszeichen Hallo Welt. Damit habe ich eine Variable test definiert. Die Frage ist, welchen Datentyp hat denn jetzt diese Variable? Der Compiler schaut jetzt einfach auf die rechte Seite der Zuweisung und sieht, ah, Hallo Welt, ein String. Das heißt, diese Variable muss wohl den Datentyp String haben. Und das erkennt der äh, Compiler jetzt, das inferiert er, das leitet er ab aus dem Wert, den ich da reinschiebe. Und ab diesem Zeitpunkt hat die Variable jetzt auch wirklich den Datentyp string. Und da kann ich jetzt also nicht in der nächsten Zeile dann machen, auch test gleich 1. Das geht nicht, denn int und string passen nicht zusammen. Also ganz, ganz wichtig, bedeutet nicht, dass die Sprache dynamisch ist. Im Gegenteil, die ist immer noch sehr, sehr statisch typisiert. Es macht mir bloß das Leben einfacher, weil ich eben nicht diese Klassiker habe wie in Java. Ne? wo ich immer links und rechts meine Variablen, äh, entschuldigung, meine Datentypen anführen muss. Ne? Wie äh, in der letzten Episode schon. Auto BMW gleich New Auto. Warum muss ich das Auto zweimal schreiben? Das ist total überflüssig. Ne? Wenn ich sage, war BMW gleich New Auto, dann könnte der Compiler eigentlich auch selber so intelligent sein, um zu sehen, ah, New Auto. Ja, dann wird der BMW wohl ein Auto sein und nicht auf einmal ein Baum oder sowas. Ja? Und das kann eben der Compiler in vernünftigen Sprachen inferieren und das spart mir als Entwickler einiges an Arbeit, denn ich muss eben meine ganzen Datentypen nicht 73 Mal hinschreiben. Ja, dann noch eine weitere nette Frage, die ich durchaus vielen Leuten stelle, weil fast jeder die eigentlich in seinem Code benutzt, nämlich generische Klassen. Was sind das eigentlich? Und das Schöne ist, das können die wenigsten erklären, obwohl man es tagtäglich benutzt. Dabei ist es eigentlich recht einfach. Generische Klassen oder auch Generics, werden sie in Java genannt, die stellen allgemeingültige Algorithmen zur Verfügung und zwar für unterschiedliche Datentypen. Was bedeutet das jetzt? Klassisches Beispiel ist die Liste. Ne? List of T in Java oder auch in C-Sharp. Das ist eine Klasse, die eine ganz allgemeine Funktionalität bereitstellt, nämlich Listenverwaltung. Ja? Also Elemente der Liste hinzufügen, löschen, sortieren, was auch immer die so kann. Aber das Problem mit diesen Sprachen ist ja, dass sie statisch typisiert sind. Das heißt... Wenn ich jetzt eine Liste von Strings haben will oder eine Liste von Integern oder eine Liste von Double, dann muss ich die Klasse dreimal programmieren. Die eine arbeitet mit Int, die eine mit Double, die eine mit String. Und das ist natürlich super aufwendig, obwohl die Implementierung für alle diese Datentypen eigentlich identisch ist. Der Liste ist halt völlig egal, ob ich eine Zahl speichere oder ein String. Solange ich die zum Beispiel miteinander vergleichen kann, ja, kann ich die Liste sortieren. Und genau das ist der Sinn dieser generischen Liste. Ich stelle diese Implementierung einmal bereit, völlig unabhängig vom konkreten Datentyp, der in dieser Liste gespeichert wird. Aber ich muss eben in meinen statischen Programmiersprachen dafür sorgen, dass die Liste typsicher ist, dass sie statisch typisiert ist. Das heißt, ich muss jetzt sagen, wenn ich eine Liste erzeuge, das ist eine List of String, damit ich eben nicht irgendwas anderes in die Liste reinschieben kann als einen String. Das geht zwar, ja, ich kann die Liste auch einfach als List definieren und dann kann ich alles Mögliche da reinschieben, aber in den meisten Fällen ist das nicht das, was ich will. Ja, dann muss ich ja beim Rausholen aus der Liste immer wieder ein Cast machen. Ja? Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich die Typsicherheit haben. Dafür nutzen wir diese Pormir-Sprachen. Und deswegen würde ich sowas definieren wie List of String und weiß dann, ah, da sind immer Strings drin. Und wenn ich dann Int reinschiebe, dann gibt der Compiler mir den Fehler und sagt, Moment mal, das geht nicht. Und damit habe ich eine bestimmte Art von Fehlern ausgeschlossen, die ich sonst eventuell machen würde. Also, die stellen allgemeingültige Algorithmen dar und ich brauche diese Generics, aber nur in statisch typisierten Sprachen. Denn nur da kommt es auf diese Typisierung an. Wenn ich in Ruby eine Liste programmiere, dann muss ich gar nicht angeben, was für ein Datentyp da drin ist. Das kann die einfach selber, die Sprache, weil sie halt dynamisch ist. Wenn ich also mit diesen Elementen in der Liste irgendwas machen will, dann wird halt zur Laufzeit geprüft, ob die alle Methoden bereitstellen, die benötigt werden, um irgendwas damit zu tun. Und wenn das halt nicht ist, ja, dann gibt es halt einen Fehler. Aber es gibt eben nicht den Compiler, der zur Compile-Zeit schon prüft, ob das der Fall ist. Das heißt, generische Klassen, wichtiger Bestandteil statisch typisierter Programmiersprachen, die stellen allgemeingültige Algorithmen bereit, und zwar für unterschiedliche Datentypen. Das ist der zentrale Ansatz dabei. Und in diesem Zusammenhang, gerade mit den Listen, kann man noch ein weiteres ähm, schönes Thema ansprechen, nämlich die Co- und Contra-Varianz. Ich fange vielleicht mit dem Beispiel an. In Java haben wir eine List of String und eine List of Object. Jetzt denken sehr, sehr viele Entwickler, und ich gebe zu, ich gehörte auch lange Zeit dazu, dass die List of String ja wohl von List of Object erben wird. Denn String erbt ja auch von Object. Also warum sollte List of String nicht von List of Object erben? Das ist ja eigentlich sinnvoll, dass das so ist. Aber das ist nicht der Fall. List of String und List of Object stehen in keiner Beziehung zueinander. Insbesondere nicht in einer Vererbungsbeziehung. Das ist nicht so. Sondern es sind gleichrangige Klassen, die sich nicht substituieren lassen. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, eine List of Object gleich List of String. Das funktioniert nicht. Ja, und das bedeutet, dass diese beiden Listen nicht co sind. Und das ist jetzt genau die Frage, die als letztes kommt, nämlich was ist Co- und kontravarianz? Und das ist etwas ähm, ja, tiefergehendes, das würde ich wirklich nicht unbedingt jeden Azubi fragen. Und wer das beantworten kann, der hat ja, <lacht> quasi schon seine Einsicher, so in der Art und Weise. Aber... Wenn ich mir mal anschaue, List of String und List of Object, die sind eben nicht kovariant. Das bedeutet, List of String erbt nicht von List of Object. Und diese Co- und Kontravarianz kann man erklären anhand von zwei Beispielen. Das erste ist jetzt eben diese äh, parametrische Polymorphie, das heißt meine, meine Generics, wo eben der der äh, Parameter Datentyp String oder Object in einer Vererbungsbeziehung steht, aber der Container drumherum, die Liste, eben nicht in einer Vererbungsbeziehung steht. Wäre das der Fall, würde List of String von List of Object erben, dann wären sie Kovariant, weil die Verehrungsbeziehung String Object die gleiche wäre wie List String, List Object. Es geht also in die gleiche Richtung. Wenn ich den umgekehrten Weg hätte, angenommen List of String und List of Object hätte ich, aber List of Object könnte ich für List of String benutzen. Object und String stehen in einer Vererbungsbeziehung, aber die äh, Vererbungsbeziehung der beiden Listen stünde in genau der umgekehrten Richtung. Ja? Also so nach dem Motto, List of Object erbt von List of String, obwohl String von Object erbt, also genau umgekehrt wie beim Typ, dann hätten wir eine Kontravarianz. Aber auch das ist nicht gegeben bei den Listen. Und vielleicht an einem noch etwas einfacheren Beispiel, wie man das erklären kann: Das geht auch bei Methoden, wenn ich eine Vererbungsbeziehung habe und eine Methode in einer Subklasse überschreibe. Und diese Subklasse hat einen, äh, oder äh, diese Methode hat einen Parameter. Und dieser Parameter wird in der Subklasse auf, den, äh, auf einen Datentyp verändert, der von dem Datentyp in der Basisklasse erbt. Also als Beispiel: Ich habe in meiner Basisklasse eine Methode fahre und die bekommt ein Auto. Und ich habe in meiner Subklasse eine Methode fahre, die bekommt kein Auto, sondern ein BMW. Und dieser BMW, der erbt von Auto. Wenn das so wäre, dann habe ich eine co -Varianz. Wenn es umgekehrt wäre, in meiner Basisklasse definiere ich eine Methode fahre, die bekommt ein BMW. Und in meiner abgeleiteten Klasse habe ich eine Methode fahre, die bekommt ein Auto. Dann wäre ja die Vererbungsbeziehung genau umgekehrt. Dann würde ich wieder von Kontravarianz sprechen. Es gibt auch noch das Dritte, nämlich die Invarianz. Das bedeutet, ich kann das gar nicht verändern. Das heißt, wenn ich oben fahre, Auto habe, dann habe ich meiner Subklasse auch fahre, Auto. Und ich kann diesen Parameter gar nicht verändern. Dann würde ich von Invarianz sprechen. Ja, das war nochmal das Highlight zum Schluss. Also ich erwarte nicht, dass jeder das so im Detail erklären kann. Es ist schon ein sehr tiefer gehendes Thema. Aber wenn man sich so von anderen abgrenzen will und eine sehr gute Note erreichen will, spricht nichts dagegen, wenn man das auch mal erklären kann, die Co- und Kontravarianz. Okay, damit schließe ich jetzt aber nun meine Liste der häufigen Fragen rund um die Programmierung in diesem Fall ab. Und weise wie gewohnt zum Ende der Episode auf die Shownotes hin, die ihr wie immer findet unter Anwendungsentwicklerpodcast.de slash 13 für die 13. Episode. Ich würde mich wie immer über euer Feedback freuen, egal ob positiv oder negativ. Schreibt mir einfach alles, was ihr mir zu sagen habt. Gerne per Mail an mail@anwendungsentwicklerpodcast.de oder über das Kontaktformular auf der Website. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt. Und ganz besonders würde ich mich freuen über ein iTunes-Review. Könnt ihr einfach unter anwendungsentwicklerpodcastde iTunes erreichen, die Seite. Und wenn ihr mir dort ein ehrliches Feedback gebt, das würde mich sehr freuen. Würde dazu beitragen, dass dieser Podcast noch ein bisschen bekannter wird und ich noch mehr Azubis bei ihrem Weg zum Fachinformatiker helfen kann. Wenn ihr wissen wollt, was bei mir so passiert, im Blog und auch im Podcast, könnt ihr euch gerne auch für den Newsletter anmelden unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash newsletter. Da bekommt ihr als kleines Dankeschön auch direkt eine Liste für die häufigen Probleme, die es in, in der Projektdokumentation gibt, mit über 100 Punkten, die ihr mal durchgehen könnt, bevor ihr eure Projektdokumentation abgibt und wird in Zukunft auch noch eine weitere Liste hinzukommen für den Projektantrag und auch für die Projektpräsentation. Die bekommt ihr sofort zugesendet, wenn ihr euch angemeldet habt und außerdem bekommt ihr dann jede Woche von mir die neuen Infos, was auf der Website so passiert. Auch den Link der Woche, den ich immer freitags veröffentliche, den bekommt ihr dann schon vorab am Montag. Und ähm, ja, so bleibt ihr einfach auf dem Laufenden, was ich so veröffentliche und hoffe, dass es euch dann so ein bisschen auch hilft bei eurer Prüfungsvorbereitung. Und damit sage ich jetzt auch wirklich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.